0: Es ist 21.05 Uhr. BR Klassik
1: Kontrapunkt Dialog der Kulturen Eine Koproduktion von BR Klassik mit dem Goethe-Institut München und der Neuen Musikzeitung. Sie hören
2: live aus dem Veranstaltungssaal der Zentrale des Goethe-Instituts die 41. Kontrapunktausgabe mit dem Thema »Spanien – mehr als die Feier und Flamenco?«
3: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebes Publikum bei uns im Saal, willkommen hier im Goethe-Institut und auf BR Classic zur 41. Ausgabe unserer Veranstaltung Kontrapunkt Dialog der Kulturen. Heute Abend begeben wir uns auf die Reise in das beliebteste europäische Urlaubsziel von uns Deutschen zumindest in das mit der größten Anzahl an Weltkulturerbestätten und vermutlich auch zur Nation mit dem umfangreichsten Festkalender der katholischen Tradition sei es gedankt. Wir laden Sie in der kommenden Stunde nach Spanien ein und die Zutaten für eine Fiesta liefert hier neben Stierkampf, Tanz und Tapas natürlich die Musik, die wir wie üblich bei Kontrapunkt ins Zentrum des Geschehens rücken wollen. Ich bin Theo Geißler, Publizist und Herausgeber der Neuen Musikzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Iva Schroth vom Goethe-Institut darf ich Sie durch den heutigen Abend begleiten.
1: Spanien, ein Land, in dem sich aufgrund seiner Geschichte eine derart reiche Vielfalt an musikalischen Traditionen entwickelt hat, wie sie vermutlich in Europa kein zweites Mal anzufinden ist. Hier vermischten sich jüdische, christliche, maurische und arabische Musikstile. Im Norden des Landes ist das keltische Erbe noch hörbar und die Wurzeln des Flamenco im Begriff für spanischen Gesang und Tanz reichen bis ins weit entfernte Indien. Unser heutiger Abend führt uns allerdings ganz in die Gegenwart der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen Spaniens und auch musikalisch werden wir die vergangenen Jahrhunderte hinter uns lassen und neugierig auf die Werke der neuen zeitgenössischen Musik blicken. Bevor wir uns mit unseren Gesprächsgästen der Kultur widmen, hören wir zunächst unseren ARD-Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer mit ein paar Eindrücken zur wirtschaftlichen Situation Spaniens, passend zur nahenden Europawahl.
4: Die kleine Ladenzeile liegt im Nordwesten der Stadt in einem Wohnviertel. Hier gibt es eine Bäckerei, einen Gemüseladen, eine Reinigung, einen Kiosk und eine Metzgerei. Würste, Schinken, Hühnerteile, alles liegt appetitlich präsentiert in der Kühltheke. Dahinter steht Fleischer Carlos. Es ist früh am Morgen, das Geschäft ist noch leer, nur das Radio läuft zur Unterhaltung. Besonders gut aufgelegt ist Carlos allerdings nicht. Ob ich wählen gehe? Ja klar, vor allem damit es mal besser läuft, denn hier in Spanien läuft es ziemlich schlecht. Was er sich allerdings konkret von der EU erwartet, dazu fällt dem 30-Jährigen nicht allzu viel ein. Spanien müsse eben irgendwie aus der Krise kommen, meint er. Bisher habe er persönlich nicht viel von den Hilfen gemerkt, die aus Brüssel kommen. Ganz ehrlich, ich habe bisher nichts Positives mitbekommen, aber auch nichts Negatives. Ich weiß nur, dass es immer mehr Arbeitslose gibt und dass alles nicht besser wird. Auch wenn er sagt, dass er wählen gehen will, besonders enthusiastisch wirkt Carlos nicht beim Thema EU. Das sieht bei Stefan schon etwas anders aus. Er ist einer von einer Dreiviertelmillion Rumänen, die in Spanien leben und von der Freizügigkeit in der EU profitieren. Mit seinem Imbissstand steht er vor einem großen Warenhaus und verkauft frische Churros und Porras. Kringel und dicke Würste aus Krapfenteig. Die EU ist gut, sagt er, nur die jüngste Debatte über das Thema Freizügigkeit, nicht zuletzt in Deutschland, die mache ihm etwas Sorge. Wenn das Ausländergesetz geändert werden soll und sie weniger Leute durchlassen wollen, vor allem, wo es so wenig Arbeit gibt und man sein Glück eben woanders versuchen muss. Arbeit, das ist einfach das wichtigste Thema zurzeit, in ganz Spanien und auch für Stefan. Die Sparpolitik, die von einigen Leuten durchgedrückt werde, die sei falsch, meint er. Dadurch würden nur viele, viele Leute arbeitslos. Doch bei aller Kritik, die EU steht auch für Stabilität, meint Stefan, und er hofft, dass das auch nach den Wahlen so bleibt. Ich wünsche mir, dass alles weiter gut geht, dass es nicht solchen Unsinn gibt wie jetzt in der Ukraine. Denn dafür ist die EU ja gut, dass man sich zusammentut und in Ruhe gemeinsam lebt. Und damit drückt er die nächste Ladung Teig ins heiße Öl für noch eine Ladung Churros.
3: Ja, vielen Dank an unseren Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer für diesen kurzen Einstieg in die aktuelle Stimmungslage der Spanier mit Blick auf die Wahlen in äh, Europa für die EU und äh, sicherlich auch verbunden mit Informationen über die Skepsis, die äh, den Entschlüssen aus Brüssel äh, gegenüberstehen. Trotzdem, ich äh, ich mal ganz kurz, gehen auch Sie unbedingt zur EU-Wahl, Sie können mitbestimmen. Aber widmen wir uns nun der Kultur und der Musik und begrüßen unsere drei Gäste auf dem Podium. Das sind die in Berlin lebende Komponistin Elina Mendoza, der in Spanien lebende Journalist und Autor Paul Ingenday und der aus Madrid angereiste Komponist Fabian Panisello.
1: Ja, herzlich willkommen in unserer Runde, Herr Panisello. Ihre Aktivitäten sind ja ausgesprochen vielfältig. Sie sind nicht nur erfolgreicher Komponist, Ihre Werke werden in auf den großen internationalen Konzertbühnen uraufgeführt, sondern Sie sind auch Direktor der Musikhochschule Reina Sofia in Madrid, der besten höheren Musikschule Spaniens, wie man sagt. Darüber hinaus sind Sie Dirigent und Leiter des Plural-Ensembles, mit dem Sie bei den bedeutendsten Festivals für zeitgenössische Musik auftreten. Drei Musiker des Ensembles werden uns ja heute Abend auch in der Sendung mit einigen Stücken begleiten. Herr Panicello, Ihre Wurzeln liegen allerdings nicht in Spanien, sondern in Argentinien, genauer gesagt in Ihrer Geburtsstadt Buenos Aires. Wirken diese Eindrücke der ganz jungen Jahre heute noch? nach Prägen Sie Ihr Schaffen? Wurzelt womöglich Ihre Liebe zur Musik in Argentinien?
5: Danke Eva, für die Frage. Eigentlich meine Würzeln sind meine Sp Wurzeln Sp spanische und italienische Wurzeln, aber zwei Generationen früher. Meine Vorfahren sind von Italien und Spanien nach Argentinien ausgewandert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und meine Eltern sind schon dort geboren worden und ich auch, ja. Eigentlich in Argentinien, als ein Immigrantenland, wo viele Kulturen zusammentreffen, ist ein großes Interesse für Kultur, für Literatur, für Musik, für Kino und Theater. Und das alles hat meine Kindheit schon sehr gefärbt. Meine Mutter selber ist Theaterregisseurin und in meinem Haus war ein Klavier immer und so. Also die Musik und Literatur waren immer da.
3: Gästin in unserer Mitte ist Elena Mendota. Sie studierte Klavier und Komposition in Saragossa, Augsburg und Düsseldorf und in Berlin, wo sie seit vielen Jahren lebt. Ihre Werke erhielten zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem auch den spanischen Premio Nacional de Musica 2010, im gleichen Jahr dann noch den Deutschen Musikautorenpreis und den Musikpreis Salzburg 2011. Sie ist Dozentin und Gastprofessorin für Komposition und experimentelle Musik an der UdK in Berlin. Und ihr besonderes Interesse gilt dem Musiktheater und der Vermittlung und Verbreitung neuer Musik. Und neuer Musiksprachen. Herzlich willkommen in unserer Runde, Frau Mendaza.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein.
3: In seinem Buch Gebrauchsanweisung für Spanien erklärt einer unserer weiteren Gäste, Paul Ingendey, dass besonders in Spanien das Sprichwort zutrifft, der Prophet gilt nix im eigenen Land. Sogar Montserrat Caballé äh, scheint das so ergangen zu sein. Sie erklärte ihre achtjährige Abwesenheit äh, von den spanischen Bühnen mit den Worten, äh, wenn ich nicht bekommen, gekommen bin, dann liegt das eben daran, dass man mich nicht gerufen hat. Geht es Ihnen äh, so ähnlich oder war die Angst davor ein Grund dafür, dass Sie nach Deutschland gekommen sind, Frau Mendoza?
0: Nein, ganz und gar nicht. Also ich bin ja vor 20 Jahren inzwischen schon nach Deutschland gekommen und der Grund war das Musikstudium und dann bin ich hier geblieben. Aber äh, ich arbeite sehr viel in Spanien. Ich habe ja dauernd Konzerte dort und äh, bekomme auch Aufträge und äh, mein Leben ist wirklich ganz, ganz genau in der Mitte zwischen den beiden Kulturen. Und ich würde schon auch sagen, meine Musiksprache ist nicht denkbar ohne diese diese, diese Zugehörigkeit zu zwei Kulturen.
1: Ja, neben mir begrüße ich Paul Ingendahl. Er ist Korrespondent für die mehr, diverse Medien für Spanien und Portugal und lebt als Schriftsteller und Journalist in Madrid. Um den Spaniern und ihren Sitten und Gebräuchen näher zu kommen, verhelfen Herrn Ingendeis Publikationen, in Gebrauchsanweisungen für Spanien und die ganz neu erschienene Gebrauchsanweisung für Andalusien zu mehr Erkenntnis. Darüber hinaus erschien im letzten Herbst sein Erzählband Die Nacht von Madrid. 1997 erhielt er den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik und 2006 wurde er mit dem Aspekte-Preis ausgezeichnet. Herzlich willkommen bei Kontrapunkt, Herr Ingendei. Danke sehr. Wie erleben Sie denn als Kulturkorrespondent in Spanien und Portugal die kulturellen Vorlieben der Spanier? Gibt es hier irgendwelche Besonderheiten?
2: Es ist ein unglaublich reiches Land kulturell, das äh, habe ich geahnt, als ich vor 16 Jahren hinzog. Habe ich habe mich unglaublich gefreut auf die Aufgabe. Das, was mich neben allen anderen Dingen begeistert hat und noch heute begeistert, ist die Vielfalt der Musik. Denn die hatte bei mir noch nicht ganz den Stellenwert. Das merkt man dann, wenn man dort ist. Zum Beispiel die alte Musik vom 16. Jahrhundert bis in die Neuzeit, also bis in die, in die Moderne. Das war für mich eine große Entdeckung und es hat sich in den letzten 20 Jahren in der spanischen Musikkultur unglaublich viel getan. Die Spanier haben selber entdeckt, wie toll diese Musiktradition ist und sie sind dabei, Strukturen aufzubauen, die es vor 20, 30 Jahren gar nicht gab. Das heißt, es ist enorme Arbeit zu tun, ein Schatz ist zu heben viele Schätze aus dem 18., aus dem 17., die Messen der alten Zeit liegen zum Teil noch moderig in alten Bänden in Toledo und die Noten fallen wörtlich, fallen aus diesen alten Ziegenlederbänden raus, weil nicht alles erschlossen ist und erfasst und äh, in nicht gedruckt. Man kann diese Entdeckungen machen, wie man sie in keinem anderen Land
3: Europas machen kann. Dann Machen wir jetzt einen Ausflug in die Musik, nicht in die ältere, muss ich gleich dazu sagen, und freuen uns auf das Plural Ensemble Trio aus Madrid. Es handelt sich hier um eine kleine Abordnung des ansonsten wesentlich größeren Plural Ensembles, das üblicherweise mit mehr als 20 Musikern besetzt ist und von unserem heutigen Gesprächsgast hier auf dem Podium, Fabio Panisello geleitet wird. Wir begrüßen Ema Alexeva, Geige, David Apelanis Cello und Alberto Rosado am Klavier und wir hören den letzten Satz der sieben spanischen Lieder von Manuel de Falla mit dem Titel Jota in der Besetzung. Jetzt Geige und Klavier, bitte. <Musik>
1: Xeva an der Geige und Alberto Rosado am Klavier. Wir hören Sie später noch ein weiteres Mal. Bevor wir mit den aktuellen Entwicklungen in Musik und Kultur fortfahren, ein kurzer Exkurs in die Geschichte, der zum Verständnis der heutigen Situation Spaniens hilfreich sein kann, blicken wir konkret auf die Ära Frankos, einer Diktatur, die 39 Jahre währte und 1975 mit seinem Tod bzw. mit den ersten freien Wahlen 1977 endete. Herr Ingendei, was passierte damals im Bereich der Künste, was war möglich, welche Entwicklungen wurden gehemmt oder unterdrückt?
2: Das ist eigentlich ein sehr komplexes Bild, weil ein guter Teil der spanischen Intelligenz ins Exil ging, nach Mexiko, nach Frankreich, in andere Länder, nach Argentinien, überhaupt Lateinamerika, in die USA. Ein großer Teil der spanischen Intelligenz, gerade der Autoren, der Historiker, der Soziologen, ging ins Ausland. Musiker zum Teil auch, natürlich, Lorca wurde ermordet, es gab Todesopfer, aber es gab natürlich in Spanien weiterhin Kultur, nur stand die unter dem Diktat eines, sagen wir mal, Nationalkatholizismus, das heißt die Kirche und der Staat waren ein Bündnis eingegangen, eines sehr mindestens autoritären, wenn nicht totalitären Regimes und die, die Folgen sind ein Desaster gewesen, wie man in den letzten Jahren zunehmend auch erforscht hat, nämlich einfach die Zahl der Toten, der Opfer der Repression des Frankismus ist gigantisch, Hunderttausende Tote, sodass man wirklich von einer schrecklichen Zeit sprechen muss und einer Simplifizierung der Musikkultur, also Flamenco als Exportschlager und Tourismusankurbler. Und die komplexere Musik, bin ich sicher, werden wir vielleicht auch gleich noch hören von den den Kollegen Komponisten hier, musste wahrscheinlich ins Innere sich zurückziehen, wenn sie nicht gerade das Glück hatte, irgendwie aufgeführt zu, zu werden.
1: Sind denn viele der Emigranten später wieder zurückgekommen? Einige.
2: Also der, einer der bedeutenden Fälle ist Francisco Ayala, der große Autor, der vor wenigen Jahren im Alter von 103 oder 104 Jahren gestorben ist. Der kam zurück, das war ein Signal, nämlich das Signal der Operation Rückkehr. Der folgten einige andere. Ähm, aber es war eigentlich traumatisch in vielerlei Beziehungen, weil wenn Sie, die, wenn Sie 40 Jahre Exil haben und mal im Denken voraussetzen, dann heißt das gekappte Traditionen, äh, eine, sag ich mal, ein verdorbenes Verhältnis zum eigenen Land. Es gibt große, große Künstler. Ich nenne nur einen, Max Aub. Max Aub ist im Exil äh, geblieben und ist tief frustriert nach Spanien zurückgekommen dann wieder abgehauen nach Mexiko, also es gibt sehr viele Beispiele, viel mehr, als ich hier aufzählen kann, die eine traumatische Erfahrung gehabt haben.
3: Cut und Sprung direkt in die Gegenwart. Herr Paniselvo, Sie leiten ja die Musikhochschule in Spanien und diese Hochschule hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das Niveau der Musik in Spanien, speziell jetzt auch der zeitgenössischen der neuen Musik, sich doch unglaublich verbessert hat. Andere Hochschulen in Spanien äh, übernehmen ihr System, kopieren sie. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Einblick in den Alltag Ihrer Musikstudenten. Äh, worin liegt die Besonderheit Ihrer Ausbildung?
5: Die Hochschule Reina Sofia, die Sie ansprechen, ist ein sehr ähm, besonderes Projekt, Insofern, dass es, es wurde 91, also 1991 gegründet bei Paloma Oshi. Und ähm, der Grund, warum sie diese Schule gegründet hat, war, dass ähm, sie vorhin, 15 Jahre vorher, schon äh, Direktorin des Wettbewerbs für Klavier, Wettbewerb ähm, in Santander war und merkte, dass die spanischen Kandidaten, die Pianisten, nie in die zweite oder dritte Runde kamen aus einem Mangel äh, von Niveau äh, in, der, in der Erziehung, in der Früherziehung vor allem, aber auch in der äh, Mittlererziehung und Hochschulerziehung in der Musik. Dann sie, sie wollte sie unbedingt etwas für ihr Land machen und hat äh, die beste Hochschulen der Welt besucht, äh, in Amerika, in Russland, in Deutschland, in äh, England, in Frankreich. Und äh, die Direktoren dieser Schulen äh, für einen Kongress eingeladen in Madrid Jetzt vor 25 Jahren quasi, wo diese Direktoren über eine Idealschule geschrieben haben und diskutiert haben, lange. Und dann hat sie sich für ein Modell der privaten Schule entschieden, weil eigentlich das offizielle Modell und, sagen wir, Frame in Spanien für Hochschulen nicht nicht ähm, befriedigend war. ja, war eigentlich sehr viele Einschränkungen im Sinne von, welche Leute dürfen äh, Lehrer werden und so weiter. Also dann eben mit diesem Konzept konnte, konnte dann ein Mann in unserer Schule die äh, äh, unter den besten Professoren der Welt einladen als, als Hauptprofessor und auch die Studenten mit vollen
3: Stipendien versehen, so Frau Mendoza-Nickt, ist das ein Grund, weshalb Sie an dieser Schule noch nicht studiert haben?
0: Ja, die gab es noch nicht damals, aber ich bin schon ein paar Jährchen äh, älter. Aber ähm, ja, ich höre das natürlich mit großer Begeisterung und aber auch mit Bedauern, dass das eben nicht im öffentlichen Bereich auch so, so etwas passiert, obwohl es gibt schon Ansätze, es gibt ein paar sehr gute schon, schon, ja. äh, also Hochschulen für Musik in Spanien jetzt, wie die SMUG in, in Barcelona oder in, die in Zaragoza. Die auch
5: Zaragoza und Salamanca richtig. Ja, und auch eben Musikäne, in,
0: ja, genau, in, Musikäne San in San Sebastian. Ja, ganz diese genau. Schulen haben auch reagiert
5: auf die Wette, also ja. Ja, also so, so, so.
0: insgesamt, es gibt eine positive Entwicklung, aber es ist also immer mein, äh, ich habe immer ein Problem mit diesem äh, Mangel an Prestige, was ja die öffentliche Ausbildung in Spanien genießt, das fängt schon mit den Schulen an, also die Leute, die können und sich das leisten können, schicken ihre Kinder in Privatschulen, weil die äh, Öffentlichen haben kein Prestige und so ja. setzt sich das fort bis, hinzu, bis hin zu dem, der Hochschulausbildung in allen Bereichen, meine ich jetzt. Und das finde ich eine sehr problematische Und Situation. Ja, Und genau. der,
2: der Punkt, den, den du gerade erwähnst, die öffentliche Sphäre, die nicht geachtet wird, nicht gefördert wird. Es gab ein schreckliches Beispiel am 1. März dieses Jahres, wo die Regierung bekannt gab, dass Musik nicht mehr zu den Pflichtfächern in der Grundschule zählt. Genau. Das ist ein ganz harter Schlag für die Musikkultur, nicht, es ist für viele Musiklehrer, die ihn bei den Kleinen unterrichtet haben, überhaupt für das, für das was man schaffen kann mit Musik in der, in der frühen Erziehung, wird mit einem Federstrich abgewickelt. Das ist das heutige Spanien. In Die Krise nehmen sie als Vorwand, um die öffentliche Sphäre zu schwächen oder sogar zu, zu zerstören, und zwar nachhaltig zu zerstören. Noch
0: mehr.
5: Noch
2: mehr, Denn als sie, sie ohnehin schon haben. Wir
0: tragen diese Last ja schon seit, seit in der Diktatur. Eben. Ja,
5: ja. Seit Dekaden. Ich, ich habe den Eindruck, dass in Spanien die Musik, äh, wobei das Land so musikalisch ist, aber in der, so sagen, in, in nicht gesehen, aber in der Kultur war nie ein Teil des Quadriviums
3: in Spanien. Ja? Aber Ihre Hochschule ist ja privat äh, finanziert, die meisten anderen Hochschulen auch. Wie funktioniert denn das? Wer steht da dahinter? Welche Bevölkerungsgruppen, kümmern sich darum, sind das die Banker oder bilden sich da breite Unterstützerschichten?
5: Ähm, eigentlich unser Budget ist äh, zum Teil kleiner als die von öffentlichen Hochschulen. Eigentlich ist das ein Kriterium mhm. Das fehlt in diesen öffentlichen Institutionen in unserer Analyse. Aber ja, die, und Ihre Frage nachzukommen: ist, Es ist ein Kuratorium, wo, wo viele Firmenpräsidenten sitzen. Die Königin von Spanien ist Ehrenpräsidentin dieses Kuratoriums. Und, und, und die Paloma Uschi, die vorher genannt worden ist, ist die Präsidentin. Also eigentlich die, die Neuigkeit von diesem Modell war, dass man ganz privat, wie in Amerika quasi, ein, ein Idealmodell vor, vorführen konnte. Ja.
3: Wer zahlt die Stipendien? Die Stipendien werden von, von diesen ganzen Sponsoren bezahlt. Wie sicher ist die Ausbildung, wenn sie nur auf privaten
5: Füßen steht? Also die, also die Studenten, die Stipendium brauchen, haben sie das vollkommen. Es gibt eine Kommission, die die Stipendiatensituation, die Familiensituation analysiert und diejenigen, die Hilfe brauchen,
3: haben das auch. Ich meine jetzt, wie sicher ist Ihre eigene Situation als Institution? Denn so eine Firma, so eine Spon Bank, gerade in Spanien, kann ja auch mal pleite gehen.
5: Ah, das, das, ja, das glaube ich nicht. <lacht> vielleicht,
2: vielleicht darf ich eine Sache einflechten hier, dass, da kann der Direktor nicht so gut erzählen, dass die Paloma O'Shea, die, das, die der gute Geist dieser Stiftung ist, ist die Ehefrau des Präsidenten der größten spanischen Bank. Das, glaube ich, kann man ohne jede Wertung Das Daher bestimmt also sehr viele Schlüssel sind, geöffnet. Eine ja, großartige natürlich ein Fundraising natürlich stattfindet und diese Firmen hängen da drin und es immer toll, wenn viel Geld für gute Dinge ausgegeben wird. Und ich glaube, wir wollten ja diesen, diesen Gegensatz nicht aufbauen, sondern nur sagen, die öffentliche Sphäre müsste auch da sein, neben diesen fantastischen privaten Schulen. Und das, was in Spanien im Argen liegt, ist halt die öffentliche Sphäre, da, wo äh, Gesundheit, Bildung, Forschung, das wird gerade abgewickelt, während diese Schule Gott sei Dank da ist. Ich hatte mal das Vergnügen, vor fünf Jahren mit Fabian zu reden, über die Schule und auch dann in der Meisterklasse für, genau. für Quartett zu sein. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
1: Ähm, bei der Gelegenheit würde mich nochmal das äh, Spannungsfeld äh, zwischen den Banken und der Kultur interessieren. Denn die Banken sind ja gesetzlich dazu verpflichtet, einen Teil ihres Kapitals in kulturelle und soziale Fördereinrichtungen zu stecken. Auf der anderen Seite gibt es gerade das große Aufbegehren gegen die Banken, die vermeintlich, oder nicht vermeintlich, sondern höchstwahrscheinlich und sehr sicher auch einen großen Anteil an der Krise momentan europaweit und jetzt konkret auch in Spanien haben. Wie ist da die Stimmungslage unter den Künstlern? Wie, wie gut sind die Banken da noch gelitten? Also einerseits Nutznießt man von Ihnen? Es gibt zum Beispiel diesen großen Förderpreis der BBVA, der zweitgrößten Bank Spaniens, die im Bereich der zeitgenössischen Musik ja jährlich 400.000 Euro ausschreibt. Also wie ist die Stimmungslage?
5: Also ich glaube, wenn man in der Musikszene vor allem nach Exzellenz anstrebt, dann braucht man die Partners, die auch daran Interesse haben. Wenn man das in offiziellen Bereich nicht findet, dann sucht man weiter. Das ist, was in unserem Fall passiert ist. Also nicht nur in der Schule, auch im Plural Ensemble. Wir haben auch einen Privatsponsor. Ohne das wäre unsere Aktivität kaum denkbar.
0: Aber es sind auch, und deswegen habe ich vorher auch so genickt, als du gesagt hast, dass die, die, die spanischen Hochschulen, also der Rahmen so eng ist, dass es eben keine künstlerische Exzellenz teilweise ermöglicht, weil es werden nicht die besten äh, Künstler eingestellt als, als Hochschullehrer teilweise, weil sie ja nicht so viele Stunden, weil sie zu rigide sind. Man kann, also sie sind sehr wenig flexibel, sodass die Künstler nicht mehr konzertieren könnten, wenn sie da, da unterrichten äh, würden oder sie, sie könnten nicht mehr komponieren oder sie <lacht> könnten nicht einfach ihre künstlerische Tätigkeit weiter ausüben. Das ist ein Riesenproblem der Musikausbildung und das... Ja. Das hat das, das, das öffentliche system einfach bisher nicht geschafft das zu lösen und deswegen finde ich natürlich muss man darüber hinweg gucken, wenn man exzellenz sucht. es war gar keine Kritik daran. Es ist nur eine traurigkeit, die einfach also eine, eine art Ohnmacht, die sich nach so vielen Jahren also ich bin vor 20 jahren eben weggegangen aus, äh, aus Sevilla und man hat das beobachtet es wird besser, weil die, weil viele junge Leute auch, sich im Ausland haben, ausbilden lassen und zurückgekommen sind. Dadurch allein wird das System schon besser ja. und man macht kleine Fortschritte, aber jetzt kommt diese riesige Krise und äh, macht wieder alles kaputt. Die Krise hm?
2: macht niemanden besser. Es gibt noch einen anderen Aspekt dabei, leider. Was du vorhin sagtest, die Strukturen, die nicht gut sind, auch in der öffentlichen Bildung, man merkt dann eben doch, dass die Franco-Diktatur, sie ist zwar schon lange her, aber noch nicht so lange her, dass nicht Strukturen noch da wären. Und das ist ein gewisser Autoritarismus. Das heißt, Machtstrukturen in Spanien sind oft sehr starr und die Angst vor der Obrigkeit ist groß, sodass also weniger kreativ und fluide und, und, und äh, sag ich mal, inspiriert gearbeitet werden kann. Das sehe ich leider überall, mit einem Federstrich wird von oben etwas dekretiert, was dann die Leute machen müssen. Das heißt, Kreativität wird gedämpft oder sogar erstickt. Und das ist eine Art von Langzeiterfahrung, man muss wirklich jahrzehntelang eigentlich Erziehung leisten, damit die Leute selbstständiger werden. Die Leute, die aus Spanien rausgegangen sind und im Ausland sich was erkämpft haben, das sind die besten Köpfe, das ist nun mal so. Die müssten eigentlich zurückkommen irgendwann und dem Land das geben, was es gerade braucht aber ich sehe im Augenblick da ziemlich trübe, wenn solche Dinge, wie wir vorhin erwähnt haben, ja, die, die Musik verschwindet aus der Grundschule. Das hat jemand mal beschlossen, allen Ernstes, und der Kulturminister verkündet das. Und es gibt einen Aufschrei, aber der Mann darf sich weiterhin Kulturminister
3: nennen. Das bedeutet aber ja eigentlich jetzt so als Fazit für diese Ausbildungssituation, dass Musik im spanischen Gesellschaftssystem bei Weitem nicht die Anerkennung hat, wie im Moment eigentlich zum Beispiel noch bei uns in der Bundesrepublik, wo hart darum gekämpft wird, dass die Musik wieder eine wichtigere Rolle spielt, von Kindergarten bis ins Gymnasium hinein. Das heißt, da ist ein richtiges Loch, ein richtiges Defizit festzustellen, frage ich.
0: Ja, aber Sp Spanien ist auch ein Land, in der finde ich, die, die Künste, die mit dem Visuellen zu tun haben, ein großes Primat haben. Also äh, bildende Kunst war i schon immer sehr sehr stark. Äh, Theater und Film, also Film vor allem in den, in den letzten Jahren, ja. Und Architektur. Und Architektur ganz genau. Und äh, das ähm, Spanien ist, ich finde von vom, vom Wesen, her, also kulturell, ist es ein viel schnelllebigeres, äh, ein viel schnelllebiger Kultur. Also man äh, Fasst die Sachen sehr schnell auf. Es ist nicht diese Kultur des langem Zuhören, was, was man ja in Deutschland als Spanier dann findet und, und staunt. Ja? Also, wie lange können sich die Leute in ein Konzert konzentriert, konzentrieren und zuhören? Also, die, die in ja, Spanien durch, oh, durch das Klima oder ich weiß nicht, woher das kommt, aber die, es ist eine Kultur des Schnelllebigens. La
2: <lacht> La Sangre Latina. <lacht>
0: Ja, jedenfalls ist das Visuelle deswegen auch stärker, weil es, ja. es lässt sich einfach schneller auffassen, schneller ja. verdauen. Darf ich kurz
2: eine, nur eine kleine Anmerkung machen? Das ist eine wunderbare Erklärung, was du gerade lieferst, nämlich auch die Architektur ist so wichtig, weil sie Hand in Hand geht mit der, mit der Immobilienbranche, die gerade wieder auf die Nase gefallen ist. Das heißt, wir haben natürlich die Repräsentationskultur, die Architektur ist das Sichtbare, die Musik ist nicht sichtbar. Und hat es schwerer,
0: Anwälte zu finden? Das ist so. Darf ich kurz antworten? Ich finde das nicht gerecht, weil ich finde, Architektur ist ja, nicht nur, ist ja nicht nur so gut in Spanien, weil sie ja mit diesem Immobilienboom jetzt verbunden ist, das war ja schon immer so. Also es gibt eine lange Tradition.
2: Sichtbarer ist es leichter, ja, das, das gebe ich ja, zu. Ja,
0: ja, ja aber ich, ich meine, dass die Architektur als Kunstform auch äh, eine sehr wichtige Rolle spielt in Spanien und es gibt sehr gute äh, Ausbildungsstätten. Ja, also aber auch.
5: eigentlich die Musik im in, in 15. und 16. Jahrhundert auch hatte solche Rolle. Es, es ist nur verloren gegangen nach der Renaissance, kurioserweise. Ja. Ja.
1: Jetzt wollen wir uns dem Akustischen widmen. Wir hören wieder das plus ensemble trio diesmal mit dem ersten Satz des Trio Nummer 2 in H-Moll, Op. 73 von Joaquin Torina. Dank an das Pluralensemble trio für das eben gehörte Stück von Joaquin Torina. Liebe Frau Mendoza, Sie leben in Berlin und sind neben Ihrem eigentlichen musikalischen Schaffen und Unterrichten auch beteiligt an der Begegnung spanischer und deutscher Musiker im Bereich der zeitgenössischen Musik, zum einen im Rahmen der vom Goethe-Institut Madrid im letzten Herbst organisierten dritten Veranstaltung unter dem Titel "Interacciones Kompositionen im 21. Jahrhundert und auch im Rahmen der im Internet agierenden Austauschplattform Patchwork und dem Netzwerk Tempora, das Kompositionsaufträge in Frankreich, Spanien und Deutschland ausschreibt, waren Sie mit einem Werk beteiligt. Wie wichtig ist dieser Austausch für Sie? Ja, wie ich bereits schon erwähnt
0: habe, denke ich, dass ich als Komponistin oder dass meine Musik äh, ohne dieses Spannungsfeld nicht äh, nicht so klingen würde, wie sie klingt. Und äh, praktisch ist es auch so, dass ich zwischen den, den zwei Ländern sehr stark hin und her gehe. Also ich, ich lebe in Berlin, aber ich bin ja oft in Spanien. Und auch sogar im Rahmen meines, äh, meiner Unterrichtstätigkeit an der UdK Berlin. Äh, ich habe schon mehrere spanische Studenten betreut und wir haben ganz viele spanische Studenten. Und da bin ich natürlich sicher auch ein, ein Pol. Also das ist... Äh, mein Leben ist eigentlich immer zwischen den zwei Kulturen, würde ich sagen.
3: Sie haben zwei sehr unterschiedliche Kompositionslehrer in Deutschland gehabt, Kübertz. Und äh, der zweite war...
0: Zuerst habe ich bei Manfred Trojan studiert. Ja,
3: Manfred Trojan. Und dann bin ich zu Unterschiedlicher kann man sich es nicht vorstellen. Äh, was haben Sie von den beiden mitgenommen?
0: Unterschiedliche Dinge, tatsächlich. Aber ähm, ja, ich hatte zuerst in Manfred Trojan einen, einen Lehrer, der, der mir sehr hat, viel hat machen lassen und meine Fantasie sehr beflügelt hat und auch durch sehr viel spannende Diskussionen auch zu einer ästhetischen Position hat finden lassen. Und ähm, hinterher bei, bei Hans-Peter Kibotsky war alles sehr viel, also da habe ich Präzision gelernt. Ich, der war sehr streng und äh, also da, da ist, da ist, das war ein sehr wichtiger, noch mal ein sehr wichtiger Aufbaustudium für mich.
3: Hören wir rein in eine Ihrer äh, Kompositionen. Wir hören die ersten Minuten der Komposition Aktzeichnung aus dem Jahr 2005 erschienen auf Ihrer CD Nebelsplitter, eine Zusammenarbeit unter anderem mit dem Ensemble Recherche und dem Ensemble Mosaik unter der Leitung von Enno Poppe.
2: Thank <laughs> you.
6: I'm the one, I'm the one, I'm the
1: Frau Mendossa, neben der Musik widmet, widmeten Sie sich in Ihrem Studium ja auch der Germanistik und gelten sozusagen als komponierende Sprachwissenschaftlerin. <lacht> Im eben gehörten Stück abzeichnung wird das deutlich, denn Sie erkunden kompositorisch die Beziehung zwischen gesungener und gesprochener Stimme im Verhältnis zu den Instrumenten. Können Sie uns dieses Beziehungsgeflecht etwas näher erläutern? Ja, ähm, ich habe dieses Stück auch äh, ausgesucht für heute
0: Abend, weil... Ähm, das Stück hat als, arbeitet mit einem Text äh, von Julio Cortázar aus dem Roman Rayuela, äh, aber ich habe den Text in der deutschen Übersetzung verwendet, weil ich ja gerade mit dem Thema Textverständlichkeit auch arbeiten wollte. Also wir haben jetzt nur den Anfang gehört, wo, wo Text, ganz kleine Textfragmente äh, durch das Ensemble laufen. Das Stück ist für Bariton und äh, Ensemble. Und... Ähm, die Idee war, wie kann ich diese, diese Varitonstimme, also normalerweise sind Sänger immer Solisten, wie kann ich diese Varitonstimme Stimme tatsächlich vollkommen im Ensemble integrieren und die dann allmählich herauskommen lassen und dann wieder verschwinden und ein bisschen an diesem Grad zwischen Integration im Ensemble und, und solistische äh, Rolle. Äh, ja, wie, wie kann ich das machen? Das hat mich sehr gereizt. Ähm, in dem Text gibt es, geht es um, darum, dass, ähm, jemand eine Unstimmigkeit empfindet zwischen seinem Körper und sein Ich, seine Seele, auf einer sehr humoristischen Weise äh, erzählt, wie, also wer Julio Cortázar kennt, kann sich vorstellen, dass das jetzt nicht im theologischen Sinne gemeint ist, ist Körper und Seele, sondern auf einer sehr, sehr humoristischen Weise. Und für mich ist diese Idee von dem Bariton, der äh, in diesem Grad ist, in dieser Unstimmigkeit zwischen Solist und Teil des Ensembles, dann auch, also ich habe da eine Parallele gefunden, Weil natürlich musiker die Musiker des Ensembles in diesem ersten Teil sprechen, das haben Sie ja auch gehört, sonst, sonst wäre das nicht so Choral, das Ganze.
3: Sie haben Ihre Stücke mit äh, tollen deutschen Spezialensembles realisiert. Frage in die Runde, wie sieht es denn äh, in Spanien aus mit der neuen Musikszene? Bei uns tragen ja die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, da immer noch jede Menge Festivals sind initiativ, äh, daneben gibt es in einzelnen Regionen und Bundesländern subventionierte Initiativen. Wie sieht es da in Spanien aus? Herr Panicello.
5: Ja, also Festivals in dem Sinne gibt es jetzt kaum mehr. Es war äh, lange Zeit, das Festival in Alicante äh, in, äh, in der Region von Valencia, aber jetzt ist es ähm, abgeschaffen worden.
3: Als, aus Geldgründen?
5: Aus, ich glaube, aus ähm, ideologischen Gründen auch.
3: Welche Sie, Ideologie steckt da dahinter?
5: Sie haben, äh, die, das Problem ist, dass äh, die, jeder Minister der kommt äh, für vier Jahren kann sehr viele Sachen entscheiden eigentlich über ähm, Dinge, die eigentlich längere Friste bräuchten wie Kultur. Wie
3: das ist so. wie bei uns. Ja.
0: Nein, das ist viel schlimmer. Nein, es ist schlimm. Das ist viel, also, viel, und dann dieses diese
5: Festival wurde jetzt äh, zusammen mit anderen Aktivitäten, der Musik äh, von Auditorio National und äh, verschiedenen Provinzen und so gekoppelt quasi unverstreut auch. Mhm. Aber dann als, als feste Aktivität ist unsere Aktivität, zum Beispiel im Ensemble, es eine Saison von 14 verschiedenen Programme in Madrid, im Auditorio National und in der Foundation BBVA. Dann Das ist zum Beispiel fest und kontinuierlich. Es gibt
2: noch einen interessanten Aspekt, der heißt, dass, äh, da Sie gerade die, die Rundfunkgebühren erwähnten, von denen das Radio in Deutschland ja abhängt und das Fernsehen auch in Spanien, gibt es das nicht mit der, glaube ich, recht einfachen Begründung, niemand würde es bezahlen. Es ist einfach dieser Gedanke nicht zu vermitteln, dass man für ein öffentliches Gut, das vielleicht sogar einen Bildungsauftrag hätte, Geld bezahlt im Monat. Das könnte einfach nicht kassiert werden. Und äh, wenn Sie in Spanien einen Parkzettel, also eine Strafe kriegen, dann kriegen Sie 100 Euro aufgebrummt ge und wenn Sie die in den nächsten vier Wochen zahlen, kostet es nur 50. Das sind diese pädagogischen Mittel, die Leute zum Zahlen zu kriegen. Zurück zu den Festivals. Viele arbeiten am Rande der Selbstausbeutung, das ist so, und hängen vom Engagement einzelner Leute ab, der guten Geister dieser, dieser Festivals. Und das Auditorium National, das Fabian gerade erwähnte, ist für mich ein leuchtendes Beispiel sinnvoll eingesetzter öffentlicher Gelder, weil es mit vergleichsweise geringem Budget eine grandiose Konzerttätigkeit äh, verbindet, und zwar in ganz Spanien. Ja, das ist also eine wirklich leuchtende Ausnahme öffentlicher Gelder, die gut eingesetzt werden. Aber ansonsten ist es oftmals so, wenn Musik nicht auf dem Programm steht, wenn das nicht bei den Politikern in, im Hirn ist, wird das nicht gemacht. Und die Autonomien haben öftermals diese, diese Selbstverwirklichungsträume von irgendwelchen Landesfürsten. Wenn da bei denen Musik keine Rolle spielt, dann kommt und, da nichts.
5: Und ja. dann, das, Paul, geht auch durch Wählen, weil eigentlich zehn Jahre her war eigentlich die Wähle auf und äh, alle Orchestern äh, haben Musik, äh, neue Musik veranstaltet. Es war auch das CDMC, eine Institution für neue Musik extra, wo war so viel neue Musik ähm, ja, ja. dass die Musiker sich sogar ähm, äh, manchmal ähm, beschwert haben, so viel neue Musik spielen sie müssen, nicht die, die klassischen Musiker. Also jetzt ist eigentlich die unten ge äh, gelangt und hoffentlich also wird dann nochmal in Balance kommen.
0: Aber man muss auch, man muss auch erwähnen, dass ähm, es gibt in den letzten Jahren sind so viele Ensembles für technische Musik in Spanien entstanden, sicher auch eben durch die äh, Regionen, weil die Regi jede Region hat sein Ensemble irgendwie gefördert, aber eben auch, weil sehr viele Leute, sehr viele junge, gut ausgebildete Leute und eben oft im Ausland ausgebildete Leute, eigentlich die meisten, sich dann zusammengetan haben zu Ensembles, Sie sind gefördert worden, sind sehr weit gekommen und jetzt ist es, alle stehen, alle sind ziemlich stranguliert im Moment, alle stehen so ein bisschen an diesem Punkt, löst man sich auf oder versucht man unter ja, wo man Minimum... Finan, wo
5: man Finanzierung und Struktur braucht. Aber äh, wir haben eine Initiative, zum Beispiel, das ist äh, mit fünf anderen Ensembles des Landes, ein Netz, wir haben gemacht, und jedes Jahr machen wir eine ein Tour, eine Tournee durch Barcelona, Zaragoza, Valencia und Sevilla, äh, wo die Ensembles von diesen Städten plus unser Ensemble machen ein Tour und spielen fünfmal die Stücke von sieben oder acht neuen Komponisten. Wir machen sogar einen Wettbewerb für junge Komponisten und kommen drei immer davon. Dann plus drei etablierte Komponisten und drei ähm, lateinamerikanische Komponisten. Das, diese Richtlinie machen wir zusammen mit, mit dem Ministerium. Sie bezahlen äh, für das Netz äh, und die Initiative hält und ist eine sehr gute Sache, schon vier, fünf Jahre lang.
3: Wie sieht es mit dem Publikum aus? Kommt das? Kommt ein junges Publikum zu Ihren Veranstaltungen?
5: Also in unserer Reihe haben wir eigentlich ähm, nichts zu klagen. Wir haben letzte Woche unser äh, letztes Konzert des Jahres mit 700 Personen gemacht in Auditorium National. Und vor zwei Wochen war Peter Edwisch, Direktor des Blue ensemble hat auch Vorsaal. Also die Reihe ist voll, aber das ist, weil man schon mehrere Jahre hintereinander macht. Die Kontinuität ist sehr wichtig.
1: Ja, wir sind am Ende unserer Sendung. Es ist bedauerlich, aber die Zeit rennt schnell dahin. Ähm, jetzt hören wir zum Schluss noch ein Stück mit dem äh, Ensemble, Trio Plural, und ähm, hören das Stück I Don't Feel Low am Klavier Alberto Rosado.
3: Man muss vielleicht eins noch ergänzen, das Klavier hat durch ein wenig Luftzug gelitten. Bitte.
1: 40. Ausgabe von Kontrapunkt, Dialog der Kulturen, diesmal zum Länderschwerpunkt Spanien. Es diskutierten die Komponistin Elina Mendoza und Fabian Panicello sowie der Autor Paul Ingendaie. Mitglieder des Pluralensembles Madrid spielten Werke von Joaquín Turina, Manuel de Falla und Fabian Panicello. Moderation Eva Schroth und Theo Geisler, Technik Kirsten Ermeler, Andreas Kielechner, Andreas Wüst, Tonmeister Andreas Fischer, Redaktion Meret Forster. Kontrapunkt ist eine Kooperation von BR Klassik mit dem Goethe-Institut München und der NMZ, diesmal in Zusammenarbeit mit dem Instituto Cervantes in München.